0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber? 8 horas e 46 minutos. Excelente dia para você que está ligado aqui na programação da Costa Azul. Vamos à nossa primeira entrevista do dia, que é o, OIM, é o Núcleo da Costa Verde, É um núcleo aqui de Angra dos Reis, que fica no Hospital Municipal da Japuíba. Neste mês, o Sindicato dos Rodoviários de Angra dos Reis vão promover uma campanha com o objetivo de aumentar o número de doações, aumentar o número de doadores aqui na nossa, na nossa cidade. Sim, Aline, é uma campanha muito legal. A gente sempre fala da questão de sindicatos, isso e aquilo, mas a gente está agora com essa história dos rodoviários fazer essa campanha, dando um outro viés. E a gente, para falar sobre esse e outros assuntos, a gente tem o prazer de receber aqui o Marcelo Barbosa, que é o presidente da entidade, e ao seu lado, o Carlos Magno, que é mais conhecido aí como... Maguinho, né? A gente passa a bola então aqui para o presidente Marcelo Barbosa Marcelo, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui ao vivo no nosso estúdio para falar sobre essa campanha e também outras atividades que vocês estão fazendo junto aos rodoviários, todo santo dia a gente fala aqui com os rodoviários o pessoal que é motorista de caminhão de entrega, que é rodoviário também, a rapaziada do ônibus, rapaziada do fretamento e por aí vai. Todas essas entidades, todos esses trabalhadores estão ligados a esse grupo. Marcelo, muito bom dia.
1: Bom dia, Renatinho, bom dia, Bom dia, dia. dia os ouvintes da rádio Costa Azul FM, nossos diretores, nosso companheiro de rodoviário de Anglos Reis. Ok, Maguinho, muito bom dia, um prazer
2: recebê-lo aqui. Bom dia, Renato. É Bom dia. um prazer todo nosso agradecer mais uma vez. Bom dia, Nini. Bom, ao... Bom dia, nossos rodoviários também, nossos companheiros diretores lá. E agradecer mais uma vez né, a abertura desse espaço, que é muito importante né, é para a gente levar as notícias e trazer algumas informações para os nossos representados aí, rodoviários de anos Reis
0: Perfeito. E aproveitando aí, a gente deixa claro que aqui nós somos extremamente democráticos e pretendemos continuar assim, mesmo tem a restrição eleitoral, que aí é uma coisa que independe. É, da gente, mas é para a regra é, do jogo ficar clara para todo mundo. né? Vamos lá, Marcelo. É, foi uma ideia muito legal essa da campanha, o hemonúcleo, depois da pandemia, foram dois anos aí praticamente, com um número muito pequeno de doadores, e vocês agora
1: estão contribuindo de uma forma efetiva na doação de sangue lá, né? Sim, até a nossa campanha começou ano passado, né? E nós estivemos lá no, no hemonúcleo para doar sangue para um, um colega. Aí o nosso diretor Anderson, ele resolveu... É, Diga-se de passagem, é, o Maguiar também. O é Maguiar também. Aí ele me chamou, eu e o Maguinho, falei assim, vamos estender essa, essa campanha para o rodoviário, vamos fazer uma convocação para o nosso companheiro. E a campanha ficou legal. Ano passado eles aderiram à campanha, foram bastante os rodoviários, motoristas, o nosso diretor do sindicato. Aí, como também foi aniversário do rodoviário, dia 25 de julho, Sim. aniversário do rodoviário, esse ano mais uma vez, dia 25, agora, próximo dia 25, é dia do rodoviário. E nós conciliamos a campanha de sangue, de doação de sangue, com o aniversário do rodoviário, com a comemoração do dia do rodoviário.
0: É, a gente já pra, aproveita aqui e antecipa aí o parabéns para todo mundo. Passar ali para o Maguinho. Maguinho, é, é importante deixar claro que essa campanha ela foi bastante e com volume, porque atendeu rodoviário atendeu muitos familiares de rodoviários e a categoria é muito plural, todo mundo só pensa rodoviário é o motorista de ônibus, mas tem
2: muito mais gente, né? não tem muito mais gente Se, é, nós é, queremos deixar bem claro que todos né, que que tem a sua CNH que trabalham remuneradamente dirigindo é, afeta o sindicato rodoviários é, e deixar aqui um agradecimento a todos eles que têm feito uma, é, uma uma campanha lá dentro do monuco junto com a gente doando sangue e, e o sindicato para estimular não é não é, um, é uma forma de, de agradecer uma forma de estimular o rodoviário fizemos lá um brindezinho para dar para o rodoviário Ele chega lá faz o, a sua doação pega o seu vale brinde vai até o sindicato e troca por um um presentinho lá um presente que, que é só para primeira para brilhantar, brilhantar essa, essa cooperação, essa, essa doação do, do, do rodoviário, então é uma campanha que foi, é, que começou ano passado e gerou um fruto fora do comum que estimulou a gente dar continuidade esse ano.
0: Pois é e isso é muito legal, sangue é vida doar sangue é você doa vida e é legal você que tem acima de 16 anos é, pode ir e deve ir doar sangue leve seu documento com foto e fica ali na Japuíba no hospital é, da Japuíba, segundo andar você tem uma entrada e o detalhe quem doa sangue fica com o dia trabalhado abonado que às vezes o cara não Correto. sabe disso e isso é importante deixar claro ah eu vou eu perder bem. meu dia de trabalho não você vai ter o seu dia abonado Nossa. agora além dessa parte social que é muito legal a gente falar eu particularmente gosto muito disso a gente tem também a luta dia, dia a dia do sindicato, é né? o pessoal do fretamento, e a gente conversava é, preparando essa matéria, e ficou claro que a maior empresa que tem em termos aqui de, de pessoas trabalhando como rodoviários é a senhor do Bonfim. Vocês fizeram acordo, tá tudo hoje tranquilo, né? dentro da possibilidade de dar para chamar tranquilo, né? É,
1: sim, na Bonfim nós já estamos com acordo já registrado no Ministério do Trabalho. Perfeito. Tá até 31 de, de maio de 2023, e nós estamos aí nessa luta, né, Renatinho? É, inclusive, no nossos, nosso YouTube lá do sindicato, a gente tem feito várias entrevistas Para que serve o sindicato? Então, o sindicato é uma instituição de representação do, do, do trabalhador, certo? Porque é, hoje essa briga é, é, entre o, o, traba, o emprego e o trabalho é muito desigual. Então, o trabalhador precisa de um representante para estar ali à frente, é, preservando seus direitos, preservando seu salário. E nós estamos nessa negociação em andamento esse ano. A pandemia nós conseguimos avançar, mas tem dois, dois tipos de, de segmento, que é o fretamento e que não conseguimos fechar ainda. Estamos em discussão, já fomos para o Ministério Público e não conseguimos fechar ainda. Estamos em briga mesmo com eles. Pra... Então, vamos fatiar
0: esse bolo. Pessoal do fretamento, levantando essa bola aí, Maguinho, para quem não conhece, são os ônibus que são alugados para transportar o pessoal lá do Brasfels, lá da Eletro Nuclear, entre tantos outras empresas que tem aqui na região de Angra. É a hora que o cara se mexe na cadeira, se organiza, que é agora é, vai lá. E Bef... tá difícil, né? Befito, é uma luta. Renata, né? é, é, é,
2: é uma... É uma... É uma categoria do fretamento que, que, que transporta, nessa né, São os, os fretados pelas empresas, é, caso aqui nós temos duas, né? As maiores são a, a Expressão Angrense e a, a Ande que, que é a antiga JH de Paula, que presta serviço para eletro nuclear, uma Brasfels. E a gente como a, todo ano o, o nosso presidente que tem o cuidado de antecipar as assembleias para levar a nossa pauta de reivindicação. Vocês vão lá na porta então, nós, da empresa. dentro da na empresa garagem. conversar com o trabalhador. E, e por duas vezes ao ano passado a gente intermediou várias negociações por causa da pandemia, né? anos a gente vem sofrendo com isso a pandemia fizemos trabalhadores entender que que precisava dar uma segurada porque estava passando um momento difícil e as empresas com a promessa que esse ano a gente negociaria para para fazer uma negociação que era que pudesse ser bom para os dois lados só que infelizmente fomos surpreendido com a atitude negativa do patronal do fretamento que acolou seus trabalhadores dentro da empresa e disseram justamente para eles ó, vocês vão ter que aceitar os 10%, por quem não tiver satisfeito que caça o caminho de casa uma prática super antissidical que nos deixou muito surpreendido porque nós do sindicato simplesmente é, buscamos fazer a intermediação de uma forma bem democrática né, bem democrática, bem transparente e fomos surpreendidos com essa ação negativa e a gente fica até um pouco chateado porque a gente, nossos processos a gente costuma até envolver a eletrocriar porque a gente acha um absurdo uma empresa que presta serviço para eletro-nuclear, a eletro-nuclear tá, tá, né, deu, é, Não tá fiscalizando da forma que deveria esse, essa empresa contratada, porque a empresa vem é, não pratica o que tem, porque dentro da cláusula do contrato diga, diz que ela tem que ter o acordo fechado com o sindicato laboral da categoria, certo? Perfeito. dentro Dentro do município. E a empresa vem, não, não pratica, faz a prática antissindical, e a eletro-nuclear tá nem aí. Quando a empresa Sai do município, ela vai embora, não paga os direitos do trabalhador. Se o sindicato não estiver atento, o trabalhador está levando calote direto. É, nesse sentido,
0: a gente, mantendo o, o aspecto republicano e democrático, tem espaço aqui, pessoal da, 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 das empresas, citadas pelo Maguinho, e a gente deixa claro o seguinte: é, nessa luta capital, trabalho, trabalho e capital, o negócio é
1: sempre. Tenso, e o sindicato faz esse meio de campo aí, é, né, Marcelo? É desigual, senhor o Renato é desigual. O Magui explicou é botar o trabalhador na garagem botar ele na parede e falar assim, ah, o que eu tenho para vocês é só isso. Ele é fazendo uma prática antissindical, porque quem tem que levar a proposta pro trabalhador aceitar ou não é o sindicato. Perfeito. Ah, inclusive é, essa empresa, ano passado ela fez o registro no sistema mediador, onde você registra o, o acordo coletivo, certo? E nesse registro que ela fez no Ministério do Trabalho ela anexou uma ata que ela mesmo fez na empresa com a apresentação da proposta. E na análise do Ministério do Trabalho ele recusou esse processo, que quem tinha que tomar as providências, quem tinha que anexar a ata, era o sindicato ou o A gente não tivemos que refazer, o sindicato teve que assim representar e fazer a ata, e reunião com os trabalhadores para poder ser registrado. É, Marcelo,
0: é, é, a empresa segundo o Maguinho colocou aqui que é, o reajuste salarial girava, além de cláusulas sociais, que aí é um longo é, pacotes, né? Em torno de 10%. Qual a solicitação da categoria diante dessas empresas de fretamento?
1: Então, nós temos por obrigação. Tá fechado
0: empresa, empresa, não é um pacotão para todas. É, não, né? o
1: certo seria uma convenção, que deveria todas as, Perfeito. A, as empresas do fretamento. Mas, ano passado, ele pediu que fosse feito separadamente. Porque o, o dono da empresa, da, da Ande, JH, ele é presidente do sindicato patronal. Então, se ele fechasse alguma coisa diferente em Angra, ele estaria comprometido com as outras empresas no Rio que ele representa. É. Certo? Então, foi assim que aconteceu. E nós temos por obração ele levar para o trabalhador, qual a perda nesse período. Então, eu apresentei para ele na Assembleia, para os trabalhadores, a perda de 2019 até 2022. Em Essa perda de... era de 20... É, a infração deu 28% e nós só tivemos é, 8% de, de reajuste. Então, nós estávamos com uma perda de 20%. Ok, é uma, então, perda, uma perda bem, de, bem grande. É, justamente assegurar. porque nós entendemos que na pandemia a empresa estava passando por dificuldades e necessitava que os trabalhadores entendessem aquela situação. Então e,
0: houve uma flexibilidade até sim. por parte de vocês na
1: mesa de negociação. Na, nos outros anos houve. Okay. Então eu acredito, porque quando eu passei essa, essa pauta de reivindicação para o sindicato patronal, que eles viram, achou que o sindicato queria muito os 20%, eles pegaram, anteciparam isso e já foi, botou o trabalho na parede e Só, okay. só. tem 10% para vocês. Achando que o sindicato fosse fazer um, uma pressão para querer os 20%. Certo? No,
0: nós estamos aqui ao vivo com o Carlos Magno e também com o Marcelo Barbosa, que acabou de fazer sua intervenção aqui, que é o presidente dos sindicatos rodoviários. Estão é, me perguntando aqui através do meu WhatsApp pessoal e também no 33651588 sobre a, a questão que envolve as outras empresas de ônibus que as duas outras grandes aqui, a Costa Verde e a Colitor. Vocês têm interface também, estão acompanhando, ou por ser intermunicipal, esse sindicato lá de Barra Mansa que cuida? Sim, de... a,
1: a Costa Verde nós temos também... Com o problema Costa Verde desde 2019. Eles têm sede ali no Balneário. Tem sede no Balneário. História. Nós representamos eles desde a fundação do sindicato, desde 2006. Perfeito. Certo? E a Costa Verde foi a única empresa na pandemia que ela parou. Ela parou por, por quatro meses. Recebimos é. zine
0: reclamações é aqui. Aquele... Cadê o
1: ônibus? Por quatro meses ela parou. Entendeu? E nós tentamos ajudar de alguma forma. É, fizemos também um acordo coletivo. O trabalhador entendeu também o momento que trabalhador Aquilo percentual que o, o patrão ofereceu seria bom para eles e que essa próxima negociação desse ano, 22, 23, ele daria uma compensação. E, por nossa surpresa, ele não veio com negociação nenhuma, disse que não pode dar nada, que ainda está em recuperação e que só pode dar o reajuste, pensar em um reajuste a partir de novembro.
0: E a outra empresa a que vai para Paraty? A, a Curitura
1: nós não representamos mesmo, porque a maioria dos trabalhadores são registrados em, em Barra Mansa ou em Paraty. Perfeito. E a nossa base territorial não, não vai, não abrange não, a É uma questão jurídica. jurídica, né? jurídica é.
0: Perfeito. É. O, o Maguinho e Marcelo, a gente tem um horário nosso aqui bastante apertado, são 8h59, daqui a pouquinho a gente vai para um break comercial a gente deixa esse último minuto para vocês com espírito aberto, democrático, utilizar aí para conscientizar,
2: né? É, Renato, eu agradecer vocês mais uma vez. Primeiramente é parabenizar o nosso o nosso rodoviários, né, que nessa luta do dia a dia levanta cedo para transportar a cidade toda, mandar um abraço para ele desejar um, um dia 25 de julho maravilhoso para ele e toda a sua família e dizer o seguinte que é, esse, esse pessoal do fretamento é, nos surpreendeu muito negativamente. A gente
0: tá falando em quantos 4, trabalhadores não. mais ou menos?
2: Ah, hoje na nossa base nós temos estimativa de 4.500 a 5.000 trabalhadores na base. Isso, mas embora, a família também. Agora eu vou, mil fazer, vou dar um puxãozinho de orelha aqui ao vivo nos rodoviários, procure o sindicato, sindicalize. A reforma trabalhista tentaram enfraquecer o sindicato. Se você não ajudar a fortalecer, nós vamos ficar jogados e vocês também. Então é importante que vocês venham sindicalizar, porque a força do sindicato é o trabalhador, e sem o sindicato vocês estão enfraquecidos. Então, como, é, só para complementar, Renato, Sim. É, a, a respeito da base do fretamento, deixou a gente muito surpreendido porque na pandemia nós fomos o primeiro a movimentar. A, para que fizéssemos pré-acordo para manter o emprego, para manter a empresa funcionando essas empresas funcionando e, e negativamente elas nos surpreendem dizendo que não vai dar aumento é o caso da Costa Verde e, e o caso do fretamento que acuou seus trabalhadores fazendo essa prática sindical. Eu queria deixar aqui é, é, o nosso repúdio porque eu acho uma prática que, desnecessária porque o sindicato é um sindicato como você disse, democrático, nós somos sindicatos que sempre negociamos e, e gostamos de ver os dois lados e eles infelizmente é, não agiram corretamente com a gente, a gente está movimentando tudo a, através do Ministério Público, nós vamos até a Brasília, se for o caso vamos levar ao Ministério do Trabalho, porque essa prática o sindicato não vai admitir até porque é, está prejudicando nossos trabalhadores da base, entendeu? Então é, mais uma vez agradecer a você aqui, deixar um abraço a todos os rodoviários mais uma vez e, e por favor, vai lá, dou o seu sangue sangue é vida e nós estamos com uma campanha maravilhosa eu quero que você rodoviário é, venha junto com a gente participar.
0: Ok, muito obrigado aí Carlos Magno, Marcelo Barbosa, presidente do Sindicato dos Rodoviários
1: eu também quero mandar um abraço aqui para o nosso companheiro da Coca-Cola, que hoje, seis horas da manhã, nós estivemos lá na Coca-Cola, fizemos a assembleia. O pessoal do Caminhão do é, Discutimos uma, uma, vamos enviar uma proposta de acordo coletivo para a Coca-Cola e teve uma adesão muito grande do trabalhador. A proposta nossa foi 11,91% de reajustes no salário, mais 5% de reposição total de 16. É isso para participação do lucro, para cesta básica, para alimentação. Essa é a proposta que nós discutimos hoje e vamos levar para a empresa para a negociação.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve, você sabe.